Sykdommen rår Vi er pjusskallemann Hoste, tette neser Henrik har sovet dårlig Kroppen full av stress Brøytebilen som kom i natt, tror jeg Enten det eller søppelbilen og et jævla leven 3-4 timer Men det er alt vi trenger For å komme tilbake inn her i studio til våre kjære lytter Vi har fått inn en haug med spørsmål Sykdom for å være snykdom Snø for å være snø Vi tar våre lytter på alvor Spørsmål som må besvares Så da, da hjelper det seg å ligge hjemme på sofaen i fosterstillingen, Henrik Og jamre og syns inn på seg selv Nei, det er sant Og det har kommet inn masse gode spørsmål, som sagt. Det er til og med bakt inn litt ros. Det trenger vi kanskje ekstra mye på en dag som denne, når vi ser helt i støtte. Og så er det, tror jeg det blir noen veldig spennende diskusjoner. Jeg tipper det er ting her som vi kommer til å være uenige om. Så vi får, vi får kranglet litt for å få for, for oppvarmen i studio. Ja, jeg tror vi trenger det. Og så er det jo, som du nevner da, etter hvert nå mer og mer spørsmål. Og nu må jeg ærlig innrømme altså, at nå i motsetning til da vi startet opp med det konseptet her, så begynner det å bli såpass mange at jeg av og til blir litt usikker på om jeg har oversikten. Vi har jo gått ut tøft og sagt før at alle skal få et svar, og det tror jeg alle har fått på en eller annen måte, enten at vi tar det her eller svarer direkte. Men hvis det sitter noen der ute som mener at de ikke har fått noen svar, så må dere gi oss en lyd. Det må dere. Og det gjør det også, tror jeg. Men da tenker jeg egentlig at vi bare banker i gang med første spørsmål på denne Q&A-en. Det er fra Bjørn Egil Kåsin, stolt fotballtrener for et G15-16-lag, som faktisk er et lag, skriver han, og i parentes, som vet å ta vare på hverandre. Hei gutter, jeg vil først nevne at podcasten deres er fin og ikke minst nyttig å høre på. Og så skriver han det at han sitter faktisk på ortopedisk og ønsker å minne trenere, er selv trenere, på at det er en grund til at vi er trenere. Skulle, skulle på banen og spille med gutter, lang historie i kropp, kroppen er 51, hjernen er 17, kneet er ferdig for en periode. <laughs> Så med det, Bjørn Egil, ønsker vi deg masse god bedring. Det der med overtenning og ikke kjenne sine egne begrensninger, det er noe vi kjenner til her i studio også. Så det, det er ikke du alene om. Så til spørsmålet hans da. Han spør det at, hvordan utvikler nye spillere som ligger etter de etablerte? Merker at de etablerte mister litt piffen når, de ikke, eh, når nye ikke så gode skal gjøre øvelser med de i tillegg. Ja, altså det er jo liksom få inn noen som... Ok, det er mange mulige scenarier her da. På litt sånn lavere nivå så kan du jo, la oss si, et guttelag da du får inn en spiller fra en annen klubb mm. som kanskje kommer fra et annet system som enten ikke har vært så bra. Altså rett og slett ikke har så gode tekniske ferdigheter. Eller at de rett og slett bare gjør noe annet. Mm. Det har kanske till och med du varit vant till när någon kommer in fra ett et lag som har ett helt annat presssystem för exempel eller en helt annan formation. Ja ja ja, detta är er ju på eh, G15 G16 nivå så jag regnar med att det inte är någon ser ny att det inte spelar så aldrig spelat fotboll för men jag har definitivt erfaren med spelare som tränger sig bara som kommer från ett annat system men som bara kommer från ett lavare nivå som tränger eh, lång tid på att klimatisera sig till ett högre nivå. Ja, hva trenger de da? Um, det tror jeg kommer litt an på typen. Noen mm. trenger jo denne opplevelsen av at shit, her er det et stort steg opp. Her må jeg steppe opp gimmen mitt, for det er et par dag jeg er i nærheten av å være god nok for dette. Mm. For noen er jo det en sånn, fører til en sånn reaktion der de plutselig går in i ekstrem vekst, ekstrem utvikling. Mens for andre vil jo det oppleves som vel brutalt, sånn at de bare tenker, off, dette kommer jeg aldri til å bli god nok til. Så det är er jo lite individuellt men um, jag tror att de trenger 
kanske också få höra från en tränare eller från någon som kanske någon ledare i laget helt konkret vad är er det de måste jobba med vad är er det de måste prioritera och bli bättre på ja och inte packa in kanske Ja, det är er också vanskligt så visst du har ja. haft en träningsvecka där du har blivit mördat och slaktat i alla övningar och alla spelare och kommer där och bara ja, ja du dessvärre I, I en vecka i sträck så tror jag kanske ting måpackas lite in eller mm. så kan det vara väl hudlöst men uh, spelare är er ju som ofta smart de ser ju ting själv de märker ju visst det går lite för fort um, så Men igen då så syns jag syns att det är er ett gott spörsmål ett vanskligt spörsmål mm. för att när du har en prestationsgrupp nog vet jag vad som är er satsningsnivå här och vad som är er mål och prioritering men när du har en satsningsgrupp så måste du också ta på allvar som tränar att visst du hiva in folk som i ser på nivå som drar ned nivå på träningar som gör att övelser blir staccato så gör att ball fyker ut av spel för ofta mm. som ödelägger rytmen i träningen Så må du som tränare vurdere, är er detta och ta in dessa spelarna värt kostnaden med att träningskvaliteten för de bästa, de ivrigaste, de mest träningsvilliga spelarna går ned. För ofta så syns jag eh, i kanske att vi blir väl upptagna av att ta vara på de som inte är er god nok, men hurdan ska vi ta vara på de som vill mest, som offrar mest för att för att komma längst möjligt? Det är er ju en kostnad här som må vurderas. Hör jag också ett lite slag för differentiering? Ja, lite kanske för att eh Sivis eh, du har en spelare som kommer in i en ny spelargrupp där nivå är er allt för högt mm. och det vill ta ganska lång tid och ganska dramatisk utveckling för den spelaren att komma upp på det nivå. Är er det något som bygger saltliten självkänslan till den 15-åringen? Det är er alltid det är er nog garanti för. Mm och då syns jag att av och till faktiskt kan man göra spelarna en tjänst med att de får träna med spelare som är er på sitt eget nivå. Mm. Och det är er faktiskt till och med erfartligt från från högre nivå också att uh, spelare som sliter faktiskt visst de sliter kan närmast sätta pris på att bli bytta ut. Mm. Alltså liksom okej okay, men det där var fel liksom. Ja. Men jag har egentligen noterat mig lite samma som det du är er inne på då. Vi kan se på individen och kulturen här för det första hur motiverat är er det individen här. Och så måste man ju prova bli lite känt med det då. Nu ska vi ha Hugo Vettelsen är er en som vi har snackat om i podcasten här för som visst nog ska vara väldigt glad i direkta tillbakemeldinger. Mm. Och antagligen ett väldigt ägerskap. Okej, okay, har du en sån typ ja, då kan du kanske vara mer direkte. har du en lite i många bedror sartare personlighet, lite mer mer en lite annorlunda typ, kanske lite annorlunda. Och det andra är er ju vad slags kultur har vi här? Är er det det vi har varit in på för i en annan en så kallad prestationskultur? Mm. Det här är er ett sted hvor vi ska prestera, det här är er ikke en koseklubb. Mm. Så så är er det ju ett ansvar som följer med det och då må man ju ta ta ett steg hvis man ska in i den gruppen. Mm. Och det är er ansvaret till tränaren. Och så är er det ju sån eh, som jag sett för och som det är er många eh, exempel på i idrotten att eh, en stark grupp klarar att bära sig en ny då som tränger mm. tid på att tillpassa sig och då är er det visst gruppen är er stark som så beskriver så så klarar de att bära den nya spelarens mangler. Men vi som så jag upplevt att man kommer tillbaka in på träning i januari och ska i gång med säsongsuppsättning är er, er toppmotiverat och liksom ska verkligen lägga grundlaget för en god säsong och så är er det fyra fem prövespelare mm. 
eh, kanske snackar sig det att kvacko engelsk och det är er liksom det är er sin närhet med nivå. Så är er det extremt ödeläggande rätt och slett. Så visst det blir för många. Ja. Men är er det också en annan ting här? En ting är er det fotbollsmässiga, visst du kommer in och har dålig touch, dålig teknik eller något sånt. Det som må vara drepen är er väl visst de också har en dålig attityd. Ja, men då är er det ingen, då är er det ingen, då menar man ska vara ganska brutal så tränar bara ja. säga si att detta är er så riktig match varken för dig eller för oss. Mm. Och så är er tillbaka till det poängen det att uh, jeg vender jo kanskje ofte tilbake, men jeg har steintroen på dette her uh, selvbestemmelsesteori og, mm. og disse tingene med tilhørighet, mestring og at du føler en autonomi, en kontroll over det ting, sånn som ting ser ut, og da hvis en spiller går to uker og opp, får en eneste mestringsopplevelse, for det at uh, det nye nivået er såpass høyt, mm. så tror jeg egentlig det er særlig utviklende. Hei. Så oppsummert så må man vel her både se individet og se kulturen. Ja. Da håper jeg at det var... Jeg tror synes vi kom igjennom ja, 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 ja. mye der. Og så får jeg håpe at uh, Bjørn Egelkåsen der han ligger på ortopedisk klinikk med et uh, ødelagt kne og full overtenning uh, fikk noe ut av det svaret. Vi hopper rett på spørsmål to. Det er fra anonym spiller. Han skriver «Hei, trenger meningen deres om dette?» Trente nylig med et lag i Bergen som i de siste årene har spilt tredje og fjerde division. At det har gjort god figur på träning, hoppet jeg på positiv respons, tross at jeg er et stykke under kampform på grund av fotball på studentnivå i det siste. Fikk bekreftelse av coach på at jeg gjorde en god figur på träning, men at det ikke var verdt att ta med, fordi vi har flere spennende yngre på vei upp, og det vil ikke gi helt mening for oss att ta med in en som er äldre. Jeg fulgte nettopp 22 har trent med en klubb till i tredje vetta på och fick samma svar. Är jag blivit utåtet eller har jag rätt att vara lite förbannad av att jag uppenbart inte är er för gammal? Mm. Mm. Kan först du tänka mig? Nej, att det är er åldersdiskriminering. Han miste ju platsen kun på bakgrund av ålder tränaren eller de som tar ut laget här lägger till grund att han har mindre potential kan lära mindre än en som är er yngre och det det säker jag helt logiken i sån umiddelbart. Ja, det var er fall sån det upplevs för hon. Mm. Det första jag tänker det är er att det är er en lite feig tränare som inte tör att se si att det handlar om rätt så att syns att han är er god nog. Du tror det, at, det det handlar om? Ja. Och så kan han att han syns att han är er lika god som någon av unga eller lite kanske till och med lite bättre. Men så är er ju lite såna av den meningen att um, i klubbar, hvis du har en 22-åring och en 17-åring, så ska bevisbördan alltid ligga på den som är er äldst. Alltså Menar du det? Ja. Alltså den som är er äldst må visa att han är er betydligt bättre för att den unge inte ska satsas på. Hvis du har två som är er lik, helt lika jämbördiga och en av de är er 22 en av de är er 17 så kan jag förstå den prioriteringen till tränare. Så tärskan skall vara högre för de äldre efter din mening? Ja, visst det är er fem års åldersskill. Så menar jag att jag vet ikke om det är er på rätt nivå om den ekonomin i bild eller om det är er några värderingar som har er gjort men hade det ser oss själv om han har varit 22 eller 32 har de kommit in här och varit outstanding så har du ju detta att ett tema Men jeg mener den trener som kanskje er litt feig, som kanskje ikke tør å si at synes ikke du var helt uh, på det nivå vi ønsker å ta inn, spesielt ikke når du er betydelig eldre enn de vi har fra før. Men altså, han er jo ikke en dinosaur heller da, han er jo 22 år gammel. 
Ja då, det är er ju gammalt det. Nej, det överhuvudet så jag känner jag gott att det där kommer upplevas så tungt, men så lägger märke till att han skriver till trots eh, positiv respons till trots för att jag är er ett stycke under kampform på grund av fotboll på studentnivå det sista. Så när jag bara syns att eh, i fotboll oavsett vilket nivå du är er på så kommer det alltid att vara någon som inte syns du är er god nog. Och så kommer det alltid att vara någon som inte syns du är er god nog eller som eller kanske inte kanske de syns du är er bra spelare men de är er tvivl om de ska ta chansen som kommer att packa det in i undsyllingen när vi har ju plats i budgeten när vi har en ny ung på väg fram det kommer alltså det finns alltid någon undsyllingen det kan bruka och då må ju målet som ser ser det och träna på ett mode som gör att eh all tvivel fejs till sida att de som att de som tvivlar att dessa undsyllingen är bara så ut som helt idiotiske utsagn. Synes jeg du er bein her, altså. Nå synes jeg du, du legger til grund, at man skal ta en sånn Zlatan-variant. Altså, jeg pleier å trekke frem Zlatan som et mm. eksempel på en som egentlig gjorde alt feil da han var junior. Altså, han var frekk. Han møtte ikke opp på trening. Han tog bussen forbi laget når de hadde løpetrening. Greia var bare at han var så god at det var ingen tränar i sitt rätta sinn som inte kunde ta han ut. Ja men då er frågan ut mitt i dig. Nu har han fått dessa besked från två tränare. Det är det besked han aldrig gett. Vad ska han göra med det? Jag kan gå med på alltså Vad ska han göra med det? Önskar din kollega om det var Erik Torsvet eller Brede Hangland vem som sa det huskar jag inte i farta men det var någon som sa en ting du må göra när du är er klubblös för Guds skull är er att hålla dig i fysisk form. Mm. Det kan jag gå med på att uh, baserat på det han skriver här så virkar det som han inte har kanske tagit max ansvar för att vara i maxform fysisk. Den kan jag gå med på. Men jag tycker det är er hårt. Ja då men han skri- det frågsmålet är er ju faktiskt om han har rätt att vara förbannad. Och då är er svaret mitt, självklart har han rätt att vara förbannad. Det vill ju varit eh uh, kanske visst han inte blir förbannad över och inte blir tatt med eller vurdert som god nok så är er det ofta tänkt på att du ska bry dig nog. Men nu har han fått dessa besked och då är er mitt spörsmål till anonym spelare, vad ska du göra med det? Ja, det kan jag ställa mig bak. Så det vi får uh, svar på ditt spörsmål anonym spelare med ett spörsmål tillbaka igen. När du har mött den typen motgång, du har fått besked som du menar urettfärdig. Beskeden är er allerede gitt. Så det är er sånt som det är. Er. Spörsmålet då är, er, vad ska du göra med det? Jeg synes det var veldig gøy hvis anonym spiller der ute, håper du hører på, kan sende oss inn om noen måneder en oppdatering på hva de faktisk gjorde med denne situasjonen. Tilbakemelding, det hadde vært gøy. Da hopper vi videre på spørsmål tre, og det er siste spørsmål for denne Q&A i dag. Det er fra Andreas Hollingen, tidligere toppspiller, nå fysisk trener og fotballtrener. Hej. Jeg har to spørsmål som dere gjerne kan svare på her i podd. Det første er... Jeg har sagt at faktisk... Det er det bare første som har kommet med. Ja, det blev en liten redaksjonell avgjørelse her. Og det er jo rett og slett bare plassmangel, så vi må jo sette grenser her. <laughs> ja, men det, det første spørsmålet hans er såpass gøy og såpass godt at det holder jeg massevis til denne Q&A. Uh, en... Många toppklubbar inreda lokalerna, kantiner, gånger, gym, garderobe, sina med bilder av sig själv, gärna bilder av success. Någon klubbar brukar också motivationsquotes på väggarna. Finns det någon psykologisk, faglig rationale bak detta 
eller att det är er något som bara som man tror fungerar. Jag är fart att det där Ole Gunnar Solsat tog över målet tillbaka i 2011. Vår blev pepprat med olika bilder och citater. Finns det någon psykologisk faglig rationale bak detta spörran alltså? Mm. Nej, kortsiktigt så gör det ju det alltså när du ser ett land som beveger dig så sker det ju nog med det, med känslor, med hjärnan din, med tankarna dina. Problemet i forskning är er jo att vi har lite av det som på fint heter longitudinell forskning, alltså följa upp folk över lång tid. Så det är er, er väl få studier jag har sett. Jag har ikke sett något studie på att folk har sett här är er en ung fotbollsspelare som läser ett quote. Vad slags inverkning har det på fotbollsspelarens vidare karriär? Det tror jag vi kan se si om, men Jeg tror vi kan spekulere litt ja, i hva er det egentlig som har noe å si når man skal ta et quote, liksom. Jeg må snakke mer fra erfaringsprosess. Jeg har tre eksempler fra tre forskjellige klubber som jeg tenker på helt umiddelbart. Det første er fra Brandstadion, når jeg spilte i Brand. Så var det jo gullsesongen 2007. Og da blev alle gangene, når du kommer til stadion i spilleringgangen, skal inn til garderoben, så er det 50 meter med gang alla gånger er inredet med bilder av guldfesten. Spelare i guldtrakter, champagne. Vi störste spelaren för den säsongen så fyra mål. Så det var pepprat eh, runt om på vägen. Vad gjorde det med dig då? Nej, och så började när det kom upp när guld var färskt så var ju det fett självklart och det var liksom fick ju god feelings när du så det. Men så att det vart 2008 säsongen klarte vi överhodet så följa upp. Då började ju hela korthus och ras och det visade sig att Det var byggt på ett ganska lite solid fundament. och eh, så 2009 uppsöringen då blev hängen 2010 ju fortsatt långt långt under verkligen eh, ja de höjden höjden där. Så blev det en sån du bara följt att eh det är bara en påminnelse om en tid som vi är i närheten av nu. En tid där kvaliteten på troppen var helt annledes en tid där ekonomin i klubben var helt annledes det blev nästan sån bara en påminnelse om att vi är er långt undan vi vi har rotet veck en kämpe gott utgångspunkt och så tror jag jag är er helt säker att det var att det dro men lubben var i förbindelse med nedryck 2014 att de bara rev ned alla dessa bilder och tänkte bara detta här ger oss inte något. Vi får inte något ut av att ha dessa bilder. Det blir bara en vond påminnelse. Är för att i närheten? Nej, är i närheten och förutsättningarna för att komma i närheten var var där i många av dessa säsongerna heller inte till stede så att till slut beslutade de bara att ta en god del av dessa här bilderna veck och heller. Och det tror jag kan vara nog i att det är er väldigt fort gjort att bli hängande i fortid. Den er säker på att just du mm. Jag vet ju jag har aldrig varit på Chicago Bulls sin arena men mm. visst det hänger massa bilder av Michael Jordan och gamla storhetstider. Det är er ju väl och bra men hur den påverkar det prestation här idag. Det är er egentligen väldigt väldigt osäker på. Och av det sista Alex Ferguson sa också för Angasa att folk blir nostalgiska och snackar ju mm. fortsatt om Bruce och Pallister. Ja ja, akkurat. Och og... det är er United har ju följer slitt med det där väl. Hängs upp i fortid. Mm. Jag följer Rosenborg har slitt med det där väl. Hängs upp Eggen Champions League, allt mm. allt var så mycket bättre för. Men att ha och ha 
väggen är fulla av bilder och spelare i hockeysvej som löper från och sen Milan-spelare. Vad hjälper det dig när du ska ut och spela elitserkamp i 2022? Det är er jag väldigt väldigt osäker på och mina erfarenheter i alla fall att det funkar över det inte. Nästa exempel. Det är er från Sandefjord. Det där och hängde några quotes, det var bilder gånger men um, det som är huskar väldigt gott där er från fysiorummet då var det faktiskt en daglig ledare på det tidspunktet som hade eh, tagit en chefsavgörelse på vilket quote som skulle hänga på fysiorummet. För det är er lite viktigt för där tränger ju folk lite motivation. Ja, alltså där vi hade en, en ganska bra träningskultur och vi hade många sultna typer. Var ju nog fantastiskt fotbollslag. Det har ju resurser till men träningsvilliga sultna typer, tränte hårt, pådrog oss självklart skador små stora skador hade en otroligt dyktig hartarbetande fysio Aspen Ström Norman eh, som kan du säga si, underbetalt säkert mm. var där inne allt för många timmar i förhållningsbeskrivelse knadde på oss gjorde allt han kunde för att vi skulle komma i stan och så då eh, er vi väcke på en kort ferie och så när vi kommer tillbaka så har garderoben pussat upp för så fint fysiorummet har fått ny sån dekoration på väggen Och där står det också. Där står det också. Det blir inte poäng av att ligga här. Nej. Det syns dålig ledare var liksom helt konge och fyra upp där inne. Det syns han var en fin som förstärkning till fysio och till spelare som ligger med korsbandsskada eller med lyskestäckar eller vad det skulle vara och pröva om kategori som är er unmotivational quotes alltså det blir inte poäng av att ligga här. Och rent fysiologiskt allt detta så är er det faktiskt det det blir genom att ta ta rehab prehab få behandlingar på allvar gå till fysio när du har möjlighet när han har möjlighet att behandla dig är er ju ta vara på kroppen och när det då står vilka poänger vi lägger här så visar det dessvärre den inkompetensen som är er, eh, på toppen av pyramiden i många klubbar. Skadetid är er ju direkt relaterat till success. Ja. Jag husker en annan dyktig fysioterapeut Niklas Juliusen visste en graf över pokaler, alltså titler och hur många skador man har haft i en säsong men mm. också kan man ju tänka sig att hur länge du är er skadad. Och det var ju det är er en så god match. Ja, ja. Altså, hvis du ska vinna titler. Nu har vi har vi ett VM. Vi ser på Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dessa två spelarna som har format en hel era. Vi ser hur lite de har varit skadat, hur mm. ofta de har varit tillgängliga, hur många säsonger i sträck de har spelat x antal kamper utan att påverka sig allvarliga skador. De är er nog bland i tillräckligt var historiens bästa fotbollsspelare så är er det och historiens bästa behållelseskadefri. Jag vet att Cristiano Ronaldo har tre fysioterapeuter ansatt på heltid eh, till att ta vara på kroppen hans. Så att jag kan i alla fall se si att eh, varken eh, i garderoben i PSG eller i eh, Ronaldos sina de klubben han har varit så hänger det hänger det ett längre budskap. Fysiofi. Uff. Sista exemplet det är er Kanske det som svarar alla mest på frågsmål här men det är er från Hobro. där det hang noen... Där du spelat i Danmark. Ja, där har spelat i Danmark. En liten klubb eh som... ja, det er Superligan är det Jo, det var i Superligan när jag spelade där. men där en liten klubb där man var extremt avhängig av att alla drog sin del av lasse, extremt avhängig av varandra, extremt avhängig av att alla på något sätt maxat sig själv. 
Och så var det liksom detta med samhåll, eh, lagon, hårt arbete. Det lå så dypt i den klubben. Du märkte bara du kom in dörren. Jag märkte från dag en hur gott det blev tagit emot, hur sinnsykt hårt folk jobbat på träning. Mm. Det var helt enestående. Och detta stod ju på väggen i det stora garderoben, värdena till klubben. Men för att det blev attalavd var enaste dag och jag kunde se det är inte bara spelarna men i tränarna administrationen alla sammen tro i den riktningen hade dessa värden så blev det sinnsykt trovärdigt så att varje gång du så dessa ting på väggen så mm. tänkte du bara ja det där är er far med oss det där är er hobro mm. det där är er vårt ben vad var det som stod där då för exempel nej det stod det stod det var enkla ting banala ting hårt arbete ja. och så stod det det stod väl lag on och men blir det klisché samhåll nej egentligen så det, det kunde fortbitte väldigt fortbitte visst det bara nu så står där men det är inte attelevs men det blev attelevd så till punkt och pricke och det var så gott och dypt inarbetat att du såg det bara ja det där stämmer för mig så det var en sån fin påminnelse egentligen kan det vara en forskel uh, på klisché och inte klisché att uh, visst du faktiskt kan relatera till det och efterlever det så blir det inte klisché. Jag bara försöker tänka på såna körlöskapsquote mm. som där i motbacke det går upp över. Men jag måste inrömma att uh, nu står jag i en del på jobbfronten själv här och nu och när jag tänker på min vardag nå om dagen så så måste jag inrömma att jag finner faktiskt lite motivation i sånt. För det är er motbacke nu. Mm. Men hurdan i helsike ska jag få till en dritt? Hvis det ikke er motbakke, mm. hvis det bare er flatt, hvis det er lett, da kan du aldrig gjøre det. Ja, ja, det, jeg tror det. Jeg tror det. Kanskje det blir, får bli konklusion på spørsmålet at hvis det er veldig tett samsvar mellom det som hänger upp, det som står på veggene, og det som praktiseres hver eneste dag, så tror, mm. det, fun- så tror jeg det er veldig, veldig bra. Men hvis det er sånn at det står hårt arbeid, og så har du en gäng med eh kan du si, lat en lat spelargruppe som är er mer glad i festemoroen i än att löpa mycket och träna hårt så blir det bara fjas. Och psykologfagligt så vet vi ju att allt som angår oss själv det väcker ju mer både känsla och hjärnaktivitet. Mm. Så då finns det ju faktiskt rational. Och så ett sista exempel från från VM är er ju att tunisiska landslaget som har begränsade färdigheter men som var så extremt Det var så tydligt att de lägger ett helt vanvittigt stycke insats för dagen. De har ju sån motto ett italienskt ord som heter grinta som mm. betyder liksom grit eller sån rå insatsvilja som är er deras motto så de brukar. Och så efterlever de på banan. Ja. Så du ser det så tydligt och då har jag väldigt troen på den typen ting. Ja. Då var vi rätt slett igenom hela Q&A:en. Även kom oss under halvtimme. Till också höra på syns vi det är er otroligt. Vi kommer lite pjusk in i episoderna, men nu på 27 mm. minuter och 32 sekunder så känner vi oss eh, mycket mer energiske, påskrudde, klar för angripa dagen. Tackit vara dock och goda frågor. Det är er akkurat som en fotbollskamp. Hur många gånger har man inte startat matchen och bara åh herregud och tung i beina. Men så kanske man får en liten sån lissepassning in där. Kanske sätter in en tofotstackling som träffar och så är er man bara då flyr man. Det er flyvmann. Takk som sender inn spørsmål, og det er bare fortsatt med å selvfølgelig, som alltid, tusen takk som hører på. Du kan nå oss i vår kanaler på Instagramen vår, fotballhode, eller på Mega Henrik sine Twitter-kontoer. 
Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap. 